0: lytter til et P1-program.
1: Vi er kommet langt. Der findes biler, der kan køre selv. Der findes raketter, der kan flyve rundt om jorden på halvanden time. Der findes 71 køn på Facebook, eller det gjorde der i hvert fald sidst, jeg tjekkede. Og så findes der... Kongehuset. En verden med kanalabre og guldkareter. En institution, hvor en konge eller en dronning har magten til at underkende folkets beslutninger. En familie uden de grundlæggende demokratiske rettigheder, vi andre har. Kort sagt, kongehuset er en anachronisme. Ifølge al logik skulle det have været afskaffet for længe siden. Men det er her endnu, og tre ud af fire danskere er tilhængere af det. Men hvordan kan det være, at noget så forældet som kongehuset kan eksistere i et moderne demokratisk samfund? I denne her serie i seks afsnit vil jeg prøve at forklare nogle af de ting med kongehuset, der ikke umiddelbart giver mening. Derfor har jeg fundet frem til nogle af de mennesker, der ved allermest om fortidens konger og dronninger og deres rolle i vores alle allesammens Danmarks historie. I det her afsnit skal det handle om et punkt, hvor de kongelige ikke er så forskellige fra alle andre. Det skal handle om eftermæle, og hvordan kongerne prøver at kontrollere det. Det kender de fleste af os. Når vi skriver en opdatering på Facebook, og når vi lægger et billede på Instagram, præsenterer vi os fra den side, vi betragter som vores bedste, med mindre vi har en pointe med at gøre noget andet. Det gælder også kongehuset. Og det har det faktisk gjort i flere hundrede år. Kongehuset er måske nok en anachronisme, men ikke når det gælder branding og PR-arbejde. Her er de snarere first movers. Jeg spekulerer på, om det er de samme overvejelser, der er i spil, når kronprins Frederik vælger at lade sit portræt male af Kasper Ejstrup, som når Christian 2. 500 år tidligere, hyrer prominente nederlandske malere. I det her afsnit skal det kun handle om Christian 2, fordi han må siges at være kongen med det mest splittede eftermæle. Han brugte i højere grad end nogen anden konge før ham portrætmaleriet som branding, altså til at sprede en bestemt opfattelse af ham i de finere kredse. Vi vender tilbage til malerierne senere, men vi begynder et andet sted. For Christian den anden var ikke enige om at bestemme sit eftermale. En væsentlig del af det har vi fra Johannes V. Jensen, der skrev kongens fald om netop Christian den anden.
2: Vi tager over. Det er, hvor bestemmelse sagde kongen med dybt male. En halv time efter sejlede de. Søen bunede om færgen. I stavnen stod en mand med en fakkel. Det var, som om bølgerne søgte lyset. Æret til at vente alle øjnene sad mod fakten for at se, om den holdt ved at brænde godt. De sad rundt om reglingen med ryggen ud mod vandet. Tavsheden plagede dem. Red dem alle.
1: Sådan er situationen den februar aften i 1523, da kong Christian den anden og hans folk sidder i en båd midt på Lillebælt. Kongen er i tvivl. Han sejler frem og tilbage mellem Fyn og Jylland og kan ikke beslutte sig til, hvor han skal gå i land. Om han skal kæmpe mod de oprørske stormænd i Jylland eller give op og tage til Fyn. Det er i hvert fald sådan, det er ifølge Johannes V. Jensen. I dag sidder jeg i samme sted i en jolle fra Lillebælt Smakkelav, en smakkejolde har et firkantet sejl, hvis ene øverste hjørne holdes oppe af en stage, der går på tværs, og den minder lidt om sådan en, Christian 2. kunne have sejlet i for 500 år siden. Nu sidder jeg her sammen med Ph.D. i Historie ved Syddansk Universitet, Lars Biskov. Han ved om nogen, hvad der er op og ned i fortællingen om Christian 2, anden. Hvad Johannes V. Jensen skriver i romanen, og hvor han har det fra, og hvad der i virkeligheden skete. Sådan som det i hvert fald bliver skildret i kongesfald øh, ja, hvad er det der sker der? Der sejler han frem og tilbage hvor mange gange?
3: Ja, jeg tror det, der står omkring ni gange øh, frem og tilbage og sådan blev det ved natten igennem ind til den lyse morgen men der var kong Christian tømt for energi og en slagen mand Sejler han frem og tilbage de der ni gange? <laughs> og man beder altid historikeren om at rekonstruere fortiden nøjagtigt Fordi man vil gerne have de svar
1: Ja, jeg vil gerne have svar på, om det der står i kongens valg passer Det er jo Christian den eftermæle Og i hvor høj grad harmonerer det med sandheden Det er selvfølgelig ikke et helt enkelt spørgsmål Når vi taler om begivenheder, der fandt sted i 1523 Og en roman, der beskrevet næsten 400 år senere Johannes V. Jensen har sandsynligvis sin viden om Christian den anden fra sin højt respekterede historielærer på Viborg Katedralskole, Arnold Heise.
3: Og Arnold Heise havde i sin unge dage udgivet den beretning, som hele fortællingen hviler på. Nemlig en nedskrevet krønike af en øhm, kansler, som Frederik første havde, der hed Wolfgang von Uttenhof. Og øhm, der i står der at kongen viste sin store ubeslutsomhed, og dermed dårlige lederegenskaber som dansk konge, ved at sejle gentagende gange frem og tilbage mellem Jylland og Fyn hin 10. februar nat 1523. I dag er man blevet en lille smule mere skeptisk over for den fortælling. Det er jo oprørende, der fortæller, at kongen var viljesløs, svag, kunne ikke beslutte sig og det er jo ikke altid, man skal tro modstanderne, hvis man skal skildre en person. Han så, hvorledes han der sejlede frem og tilbage.
2: Han så, hvor umuligt det var for ham at træffe en afgørelse til en af siderne. Det var tvivlen, der slog ind i ham selv. Han opdagede den, og den forværdes. Det var nu ikke selve sagen længere, og hans tvivl galt. Nej, det var ham selv.
3: Vi har... Måske en endnu bedre kilde til begivenhederne der i de første 10 dage af februar. Nemlig en spionberetning, hvor man sidder i den aller nordligste del af hertugdømmet Slesvig og følger, hvad der er, der sker på den anden side. Og der kan spionen indrapportere, at der er en hæftig aktivitet. Men ikke med kongen, der roer frem og tilbage. Men med faste tilbagetrækninger af materiel fra Jylland. Jeg tænkte på, om ikke
1: vi skulle bede Jens at, hvad hedder om at vende, vende båden. Jens, skal vi, skal vi ikke droppe og tage til Jylland?
2: Jo, vi vender nu.
1: Skal vi vende?
3: Ja. Det er vel det bedste gæt på, at det er det, der sker i de dage at efter at kongen har sonderet og gjort sine overvejelser, så tager han egentlig en relativt rationel beslutning, der siger, de har langt flere bønder til rådighed, end jeg har. Jeg har ingen penge til at betale mine legetropper. Ergo er det sikreste at føre militært udstyr, heste og andet i sikkerhed på Fyns siden, og derefter måske prøve at tage kampen op her. Det virker som en rationel beslutning Ja Det synes jeg det gør Men mange har jo Fordi man nu stolede på den her fortælling Naturligvis Taget det som afsæt For sine sonderinger Altså jeg tænker på historikerne Og de har jo mere set det som En brist han havde Og det Altså en brist til at Kunne beslutte sig og vise kraft. Det var kong Christians
2: fortvivlelsesnat. Den brød ham ned. Han sejlede frem og tilbage indtil dagen gryde. Da solen kom, var han på Fyns siden, og der blev han, fordi han tilfældigvis var der. Nej, det var ikke tilfældigt, og det var ikke solens opgang, der gjorde en ende på kongens kvalfulde tvivlighed. Nej, det står skrevet, at den, der tvivler, altid, altid, skal ende med at undlade. Han skal ende med at lade den sag falde, der er genstand for hans tvivl.
1: Sådan skrev Johannes V. Jensen, men billedet af den vælsindede konge, der sejler frem og tilbage mellem Fyn og Jylland ni gange, er altså efter alt at dømme ikke helt sandfærdigt. Det er dog i høj grad netop det billede, der er blevet Christian 2.s eftermæle, og som har været medvirkende til, at psykiater har gættet på, at kongen var depressiv.
3: Jeg vil omvendt alligevel mene, at med alt den indsigt, der er kommet fra psykologien i det 20. århundrede, og med den vanskelighed, det er at vide, hvordan personer var i fortiden, det er ikke altid let at være historiker at det er forhastet.
1: Det er forhastet, og
3: det er forhastet at kalde ham menudepressiv? Ja, ja, det vil jeg mene.
1: Altså at give ham en diagnose her de her 500 år efter? Ja. Christian den 2 har muligvis ikke en diagnose, men helt godt har han det ikke den nat i båden på Lillebælt. Og det er der vel ikke noget at sige til. Han er en presset mand. Han beslutter at forlade sit rige og stikke af til nederlandene og samle kræfter. Her får han fem år senere lavet sit horoskop.
3: I brevet, der følger med horoskopet, der står der Eders nåde skal vide, at alt tyder på, at den melankolske væske har taget overhånd i Eders sind. Derfor bør nåde hurtigst muligt når hundedagene er forbi lade sig overlade for at få balance i sindet. Dette er ikke mærkeligt i betragtning af den store modgang, Edersnode har været udsat for i de forgangne seks år. Og der tænker han på oprøret i Danmark, at hustruen er død, dronning Elisabeth 1526, at han ikke fik samlet tropperne til at generobre ride, at stort set alt, hvad han har rørt ved, er mislykkedes. Og så synes jeg jo, ud fra en moderne betragtning, at hvis et menneske virkelig kommer i streng krise, så kan man jo slå ud. Også uden, at man er disponeret for det og er afviger. Det er en helt menneskelig reaktion. I Nederlandene
1: ligger Christian den anden ikke på den lade side. Han møder Martin Luther og flere andre fremtrædende personligheder. Han får lavet den første danske oversættelse af det nye testamente, og så gør han, hvad han kan for at få genoprettet sit image.
3: Det, man må forbavses over med den konge, det er hans energi. Uh, fordi han når utrolig meget. Jeg tror ikke, at vi har en dansk regent i hele kongerækken, der så udsøgt har kunne vælge kunstnere af bedste international format og få sig for evigt. Malerkunsten var jo også dengang en signatur. Noget af det, som vi i dag vil se, at øh, ledere måske sender et tweet ud og siger, at jeg er her og kommunikerer med befolkningen. Fordi det er det, malerkunsten kan. Den kan blive set af rigtig mange.
1: Christian den anden står stadig, men han står ikke særlig godt, og han bliver aldrig konge af Danmark igen. Da han efter ni år i eksil prøver at på tronen, bliver han taget til fange og tilbringer de sidste 27 år af sit liv i fangenskab. Siden den nat på Lillebælt kan Christian den andens liv opsummeres meget kort.
3: Det overordnede billede er, at det langsomt går tilbage, tilbage. Og tilbage. Historien
1: om den slagende og tilfangetagende konge er en del af Christian II's eftermæle, som han ikke selv har sat i scene. Ligesom han naturligvis heller ikke har kunnet styre, hvad Johannes V. Jensen ville skrive om ham. Til gengæld er Christian II den første danske konge, der målrettet bruger portrættet i markedsføringen af sig selv. Det fortæller kunsthistoriker Hanne Kolin om. Hende møder jeg på Statens Museum for Kunst.
0: Det der med at få malet en konge, så han ligesom øh, glider ind i de magtsfærer, øh, som han skal nu være med til at, øh, at spille i på et europæisk plan, det er, øh, altså, det er usædvanligt for en dansk konge. Han er den første danske konge, der rigtig deltager i det internationale magtspil øh, på den europæiske magtscene. Og sådan et portræt er vigtigt i sådan en sammenhæng. Ikke? Og portrætter i det hele taget er vigtige som øh, statusstyrkelse.
1: Vi står her ved et billede af Christian den anden. Det er Michael Sithovs portræt fra 1514-1515, det omkring. Og hvis man kun har set et billede af ham, f.eks. i sine historiebøger, så er det nok det her. Han ser ikke specielt rar ud. Jeg vil prøve at beskrive, hvordan han ser ud, og hvad har historielærer og lommepsykologer fået ud af at kigge på det her billede?
0: Han har skæg, øh, han, at hår, han har sådan vildt hår, han har sådan en lille knæk på næsen. Han har, han har sådan forskellige ting, man ligesom kan, kan se. Øh, han har et meget højt kindben, ikke? altså alt sådan nogle ting. Det er med til at gøre, at man kan genkende ham. Fra portræt til portræt. Ikke? Det er sådan nogle konstanter. Det er jo i virkeligheden øh, ret svært at beskrive, fordi man kommer jo hele tiden til at indlæse sine egne fordomme, når man skal aflæse en psykologi i et maleri. Øh, der er mange, der har syntes, at han så sådan øh, mistænksom ud og frem, øh, ligefrem. Ikke? Og i hvert fald snu. En, en meget snedig og snu personik Og kynisk og mange negative ting, har man syntes om ikke? Øh, Og øh, man har jo nok ikke i 1500-tallet aflæst det på den måde. Øh, snarere skulle det være en beslutsom konge, øh, en, altså en stålsat øh, monark, der er øh, tænkt, vil jeg tro, ikke? hvis man sådan ligesom prøver at tænke på 1500-tallets mentalitet.
1: Han har i hvert fald sandsynligvis været glad for det der portræt. Er der ikke også noget med, at det danner... Øh... Forlæg for mange af de senere?
0: Jo, altså det er jo sådan en, en, en teori, at man, hvis man for eksempel lægger alle portrætter af Christian anden efter en anden, så er det de der ting, øh, som jeg nævnte før. Man kan, man kan genkende fra portræt til portræt, øh, og senere kommer den gyldne flis også til. Ikke?
1: Her er jeg nok lige nødt til at forklare, hvad den gyldne flis er. Det er ikke en varm, gulorange trøje, man kan have på på en campingtur om efteråret, eller som man får overragt, hvis man vinder et orienteringsløb. Det er derimod en af verdens ældste og mest fornemme ridderordner. Man kunne oversætte titlen til Det Gyldne Skin, men det gør man ikke. Ordenen hedder Den Gyldne Flis.
0: Det var en orden, han havde om halsen. Øh, det ser man ikke på det her portræt, det ser man kun på portrætter, der er malet efter 1519. Øh, men den var meget vigtig for Christian Anden, for den var meget prestigefyldt. Det var sådan et riderskab, han var blevet optaget i, som Karl V. og Habsburgerne ligesom kørte. Og når man havde den orden, der var ikke ret mange, der havde den, så var man virkelig en anerkendt magtfaktor i Europa. Så den kom selvfølgelig altid med i portrætter af Christian 2, da han først fik den.
1: Portrættet, vi kigger på, er ikke meget større end en af fire sider, og det er lavet, mens alt stadig kører for Christian den anden. Men for den betragter, der ved, hvordan det siden gik ham, så ligner han en, der har noget i ærmet. Vi synes jo, han ser, ser snu og, ja. og ikke så rar ud. Ja. Altså, hvorfor har de... Var det, det kendetegn for perioden, at, at han blev malet? Sådan, han smiler jo ikke. Altså, han ser ja. lidt bistere ud. Er det kendetegn for perioden?
0: Ja, der, det, der er meget få, der smiler. På, øh, fordi det er jo en eller anden følelsesmæssig, øh, altså når, når man malede fyrster i hvert fald, så var det jo netop for at vise, hvor stormægtige de var. Og så står man ikke og smiler. Øh, og det er jo ikke fordi, de havde dårlige tænder. Der har også været en teori om, at de ikke smiler, fordi de havde dårlige tænder, men en maler kan jo bare male smukke tænder på dem, hvis det var det, der var problemet. Jeg kommer til at bo meget flottere end dig, Karius. Tænk på det, Karius, når vi bliver rigtig mange herinde, og når der kommer huller i alle tænderne, så kan jeg sidde som en konge i mit hus og kigge ud over hele byen.
1: Hvilken funktion øh, får det her billede i, i sådan pr sammenhæng for Christian
0: der er jo en masse omstændigheder for, at det overhovedet bliver malet. Ikke? I Danmark var der ikke malere, der kunne male sådan ud på det her tidspunkt
1: overhovedet. Så hvis Christian den anden vil have brandet sig selv som stor og mægtig konge, må han have fat i en maler udefra. Eller også er det hans kones faster, Margrethe, fra det magtfulde fyrstehus Habsburg, der bestiller portrættet.
0: Det kunne så være Margrethe, der ligesom øh, ville have et portræt af Christian den anden, så hun kunne vise, at nu havde de fået den her mægtige konge ind i slægten. Og hun kunne hænge det op i hendes portrætgaleri. Man kunne lave mange kopier af det, hvad der formentlig er blevet lavet. Og man kunne få ær til andre fyrster, for at vise, hvem man var allieret med. Og det var sådan noget, fyrster godt kunne lide i 1500-tallet, at have et portrætgaleri af deres allierede og deres familie, for ligesom at styrke deres status og præstise.
1: Herefter følger en række andre portrætter, men så er det, det begynder at gå galt for Christian den anden, og han bliver tunget ned til sin svigerfamilie
0: i nederlandene. Da Christian den anden gik i landflygtighed, var det Frederik den første, hans onkel, der så fik magten. Og han var jo ude på at sværte Christian den til, så godt man kunne. Ikke? Hvis Christian den ikke havde været en meget kedelig konge, ikke? en rigtig øh, tyran, øh, så ville Frederik den jo være en tronraner. Og det skulle man jo heller helst ikke være. Så det handlede om at svære Christian anden til.
1: En af måderne, man prøver at svære Christian den andens til på, er at lade Wolfgang von Udenhof skrive historien om den vælsenede Christian den anden på Lillebælt. Den historie, der nogle hundrede år senere inspirerer Johannes V. Jensen til at skrive Kongens Fald. Det er ren propaganda, men det kan Christian den anden også finde ud af.
0: Hans projekt gik ud på at vinde rigerne tilbage, da han kom i landflygtighed. Og at den konge, der sad nu i Danmark, Frederik den Første, var uretmæssig konge. Ikke? Så alle fyrster, der ligesom havde moral, skulle støtte ham og hjælpe ham med at generobre de riger, de havde taget fra ham.
1: Det er Christian den 2. alt overskyggende mål. At skaffe penge nok til at samle en hær af legesoldater, så han kan erobre tronen tilbage. Det er derfor, han mødes med prominente personer, og det er derfor, han kaster sig over billedpropagandaen.
0: Da han var konge, der var det meget malerier, han satsede på. Ikke? Og han fik jo lavet en masse malerier.
1: Christian den propagandaarbejde propaganda giver pote. Han får en stor hær på benene, men på grund af dårlig vejr er det kun omkring halvdelen af dem, der kommer helskindet frem til slagmarken, og forsøget på at generåbe sit gamle rige bliver en eklatant fiasko. De sidste 27 år af sit liv tilbringer Christian den anden i fangenskab, uden mulighed for at lave PR-kampagner og styre sit eftermæle. Han tabte, og det er som bekendt, vinderne, der skriver historien.
0: Christian den andens eftermæle, det har jo skiftet meget igennem historien. Altså i starten, der syntes man, at han var en værre af en, og kunne ikke lide ham, og, og talte meget negativt og skrev meget negativt om, om de historikere, der skrev hans øh, biografi. I 1800-tallet, der skifter det lidt Der begynder man at se ham Som en progressiv konge ikke? Altså man begynder at se alle de der ting Som Christian II. ville Med Danmark og med rigerne I det hele taget I et helt andet lys end tidligere Altså adelen har jo altid været Imod Christian Fordi det var adelens magt og privilegier Han stikkede Han forsøgte at stikke Sådan så at borgerskabet og bønderne Kunne få mere at skulle have sagt så adlen har altid sværtet ham til. Men da borgerskabet blomstrede op det i 1800-tallet, der begynder man at se Christian den som en borgerkonge.
1: Det er på det tidspunkt i 1871, at det nok mest kendte billede af Christian den anden bliver malet. Og det er i sagens natur ikke et konge selv har bestilt. Han har heller ikke sin flis på. Men han ville nok have været godt tilfreds med det, det skildrer ham nemlig som en godt nok afsat, men utrættelig regent, der i sit fangenskab går rundt og rundt om et bord, som han med sin tommelfinger efterhånden har fået ridset en mindre rille i.
0: Det er jo et nationalromantisk billede. Ikke? Det er jo netop fordi, at man har opgraderet Christian 2., altså historien om Christian 2., det er derfor, man laver det. ikke. Og så også det der nederlæg, der jo så ligesom spejler lidt det der nederlæg landet havde haft, måske i 1854, ikke? at man forstod godt den der nederlagsfølelse, ikke? som Christian den anden sikkert også har, har haft, eller helt sikkert har haft.
1: Det er en meget anspændt Christian den anden, vi ser på Karl Bloks billede. Helt modsat nutidens kommende konge, som Kasper Ejstrup malede i 2018. Kronprins Frederik sidder tilbagelænet i en sofa med blottede seler og en martini, der sikkert er shaken not stirred på retrobordet foran sig. Verden kan bare komme an. Kronprins Frederik skal nok klare det på sin helt egen afslappede og dog elegante facon. Når Kronprins Frederik ja. får portrætter, Kasper Eisstrup og, ja. og dronningen tidligere har, har fået lavet sine portrætter osv. Er det nogle af de samme tanker, øh, eller gør de det, for de lavede de portrætter, er af nogenlunde de samme grunde, som Christian den anden fik lavet portrætter?
0: Ja, det er jo svært. svært at sige, hvilke, hvilke drivkræfter de har sådan personligt med det. Ikke? Men man kan sige, at, at, at i dag har kongehuset jo ingen magt. Men de har jo alligevel en, 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 en rolle at spille, der skal have en vis prestige. altså man skal jo have en vis respekt for et, et, et kongehus, selv i et demokrati. Ellers er der jo ikke noget ved det, altså så kunne man jo lige så godt lade være med at have det. Ikke? Så, så de spiller jo lidt den samme, ja, deltager lidt i det samme skuespil. Ikke? Al det der, hele den der selfie-kultur, vi har ikke på Facebook og sådan noget, ikke? det er jo også fordi, folk vil se ud på en helt bestemt måde, der lever op til den prestige man gerne vil udstråle. Ikke?
1: Konklusionen, alene baseret på Christian den anden, er, at konger gør, hvad de kan for at sikre sig et godt eftermæle, og at de, ligesom alle andre mennesker, prøver at tage sig bedst muligt ud, når de bliver portrætteret. Derfor er konklusionen også en påmindelse om, at der er forskel på virkeligheden og billederne af den. Og hvad så med konklusionen på hele serien? Jeg havde sat mig for at prøve at forstå, hvordan noget så forældet som et kongehus kan eksistere i et moderne demokratisk samfund. Jeg havde en idé om, at kongehuset eksisterer på trods af, at det er en anachronisme. Men jeg tror, jeg har fundet ud af, at det faktisk eksisterer netop på grund af, at det er en anachronisme. Kronprinsesse Mary må gerne være protektor for Copenhagen Pride, og kronprins Frederik må gerne gå til fodboldkamp, men de må ikke blive for moderne eller for folkelige. Hvis dronningen beskrevet ud af grundloven, og hvis vi fjernede alt guld og glitterstas og flyttede kongefamilien væk fra slottene og ud på strandvejen, hvis vi kort sagt gjorde kongehuset til en topmoderne institution, ville der ikke være noget tilbage. Kongehusets berettigelse ligger i historien.